0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝、哦。现在录音的时间呢、哦、是二月十九号的晚上十一点半。今天呢我跟阿健，又是跟阿健，跑到电影院要看了布兰登·费雪主演的《我的金鱼老爸》这部片。好像是应该很多人在前一阵子有听过这一部片啦，只是不太确定有多少人进到电影院里面去看。那我想我之后应该会去聊这部电影吧，只是因为它现在还上档着嘛。不过它好像也要下档了。好，我最近可能就会来聊一聊，因为我有一点不大想要去影响它的票房。呃，应该说我不大想要爆雷，但又觉得哎、欸，其实这一部片真的看了以后有蛮多关于里面的议题。尤其是单亲的议题，其实想要跟大家来聊一聊这样子，这就等到之后再来谈吧。不过，哎、欸，说真的，因为这一部片的表现、啊，然后让我啊直接把这个 A 2 4这个片商哦，直接晋升到我的最爱的片商里面、啊。<笑>如果说大家知道。的话，其实之前 A 二四比较让人印象深刻的，可能就会是我们今天所要讲的这部电影，也就是在二零二二年杨紫琼所主演的《妈的多重宇宙》这部片。执导这部片的两位导演呢，之前也曾经导过另外一部还蛮奇特的，跟性里面的性别意识也是蛮有趣的一个电影，也就是演《哈利波特》的那个，哎、欸，那个叫什么名字啊？我真的是有点忘记《哈利波特》的男主角，他的名字叫做什么啦？由他饰演一副尸体。然后前一阵子的新版的《蝙蝠侠》，也就是那一个非常很硬派的那个蝙蝠侠里面的 Riddle 谜语人，也是里面的主角之一。由他们两个男主角呢，领衔在海上发生的一段充满激情与奇幻的一部。一段旅程这样子，求生旅程，那一部也是蛮有趣的。但也 OK， 我们等一下呢，稍微的来聊一下关于这个杨子琼妈的多重宇宙这部电影哦，这是我们今天想要聊的部分。不过在那之前呢，也是想要跟大家稍微的更新一下我最近的近况啦。在前一阵子啊，前一阵子的时候，我们在泰美旅行社的邀请下面呢，跟旅行快门的 Furus， 还有毛很多旅行社的宝宝。喊豆子，行销啪啪啪的听。以上所说的都是 podcaster 哦，所以大家如果有兴趣听旅游相关的节目的话，都可以到这个旅行快门，然后还有毛很多旅行社去听听他们的节目。啊、如果对你行销有兴趣的话，行销啪啪啪，我之前也有上过他的节目。如果大家有兴趣的话，我也再把这个连接连结放在我们的介绍栏底下。除了他们四位，我们四位 podcaster 以外、呃，是四个节目，四个节目的 podcaster 以外呢，另外还有几位，呃，比较常在游历各国、在带团的朋友们跟我们一起录影，包含了另外两位，一位是在里面充当我们的厨娘的 Lily， 还有她的男友。我想直接叫他男友 d a v i d Haber 啦，就是他很像。我第一眼就看到，诶、欸，他这个男友是一个，嗯，我忘记好像是德国吧，是不是？有一点时间的，所以我有一点忘记。第一眼我就觉得，诶、欸，好像有一点眼熟。后来越来越想，越想，很像是那个《怪奇物语》里面的警长的样子。所以我就跟大家分享说，诶、欸，他好像 d a v i d Haber。然后大家看了以后，也就觉得，哦，好像是，好像是有那个神韵，有那个神韵。大概是这样子的一个状况。那上山去露营的部分，我们这一次是到了金呃新竹坚实乡。过程 呢？ 我在想 哦， 因为我之后想要跟威力一起来聊一聊关于录音这一件事 情， 到底为什么在这几年里面越来越多人想要录 音， 然后在录音里面我们又能够得到什 么？ 我想要聊一集 哦， 所以可能不会在这里聊的太多。不过当天的行 程， 虽然说我觉得还是会有一些美中不足的部分 啦， 比如说因为那一天下午我们到了以 后， 就一直有一些毛毛 雨， 一直到晚上的时候其实都一直没有停。过，所以就变成我们其实，在那一个时候没有办法再去多探索周遭的环境。那。可能也是因为种种的因素啊，导致我们的露营车里面水压不足，所以我们那一天也没有洗澡。这个部分其实我觉得还好，就有的时候你在山上也有可能一天是没有办法洗澡的嘛。可是偏偏那一天又下雨，所以你就全身就感觉有一点潮湿。隔天醒来的时候就觉得，哎，好像整个身体都不是那么的干爽的感觉。但除此之外，我觉得这整个露营的过程当中，其实都还是蛮好玩的，特别是我们里面都是那。那一种，只要看到有人在动作、在工作的时候，我们就会抢着做事的人，所以就在那边体验的蛮多，可能野炊啦，或者是啊，其实也没有到野炊啦，因为那那个地方就有这种瓦斯炉啊等等的嘛，所以就会有一点像是，哎、欸，我们在山边、河边去体验这样子大自然的环境底下，我们在煮饭，然后在里面生活，陪伴着星星，陪伴着雨水，一起度过一个晚上。蛮好玩的。之后我再跟威力录一集关于露营的部分，到时候就可以跟大家更多的分享。那另外的话，我好像最近也常常跟阿健出门，对不对？大家常常看到线动，还以为我们两个在交往了这样子。没有，没有。但是我们的确蛮常出门的啦。出门当然都还是会有一些的理由啦。除了像今天、昨天啊，像昨天我们就看了国片《我与鬼变成家人的两、呃、三世》，是吗？我不知道。反正就是林伯宏和徐光汉主演的那一部片，我应该要把他的名字背起来的。但是你知道，哎，看了以后，我们是觉得，哎呀，还蛮热闹的，也还蛮紧凑，蛮好看的。但就心里面觉得，呃，好像有一些些什么东西对我来讲还是喵喵。你知道，可能是因为心理系的关系，有一些议题，我会希望他能够讲得更深一点。但他毕竟是一个大众向也比较娱乐的作品，我觉得这个部分的话，至少他是成功的大。到很多其他族群的观众，但对我来讲就少了一点点什么，希望他再多一点这样子，所以我就今天又跟阿健两个人跑到一样的影城去看《我的金鱼老爸》这部电影哦。最近好像我们常常就是出没这样啊，那也常常上阿健的节目，也就是上个礼拜我讲到的始作俑者这一个 podcast 节目，如果大家有空的话，可以去听听看。接下来呢，我们就进到我们今天的主题里面，也就是来讨论去年我很喜欢，可是一直没有讨论的这部片《妈的多重宇宙》。其实当初在刚上映的一开始，我其实就去看了，就是因为这样子，所以我就上次在跟阿健在聊这部片的时候，我就说：“哎、欸，我有那个一开始的时候港版的海报是港版的吗？还是其他版的？我有点不确定。”可是那一个时候刚好，我就跟威利就讨论说：“哎、欸，我如果一个人讲，我觉得很无聊，那我们要不要一起聊？”威利就说：“哎、欸，他好像过一阵子会看，过一个礼拜左右会看吧。”可是过了那一个礼拜以后，他的工作变得很忙，所以我就变成没有时间跟他录音，所以就一直这样子搁置着。到后来，哎、欸，好像电影也下档了，我就想，啊、哦。如果要在这个时候再去聊这一部片，可能大家风头也过了，所以那个时候就没有继续讨论。但毕竟，我觉得可能从心理学去看这个母女的动力啊，或者他们各自在成就些什么，或者是在弥补些什么，也许可以更从家庭的动力的观点来看。所以今天呢，我就稍微的从这角度呢来去分析。呃，不能说分析来,来分享这一部片，也就是因为这样子，所以等一下呢，在谈论的过程当中，呢，难免会有一些剧透。如果说不想被剧透的朋友，如果你想要在我们的线上串流平台再继续看这一部片的话呢，建议可以先把电影看完，然后再回来。或者是我其实觉得这一部片哦，我我自己常常抱持着一个概念啦，就是如果一部电影会怕暴雷的话，那基本上。不会是好电影。当然，我这一个前提是所谓的剧情片的部分。如果说今天是一个悬疑片，你已经知道他是凶手是谁了，那真的就会有一点讨厌。但是这部片除了魔王是谁的这一点，可能会涉及到一点暴雷，其他即使暴雷了，我觉得也不会减少它的精彩程度，而且。就他的预告片，还有他剧中一开始的提示，你其实从大概开场的三分钟里面，你就可以猜想得到，他在之后提到的这个 Juba d u b a g i 大概会是哪一个人所扮演的角色了。所以，其实我我现在是还没有在暴雷的状态啦。但我想，我接下来呢，可能先去跟大家介绍一下这一部片呢，它的简介的部分。我们之后再进到电影里面呢，用什么样子的方式来谈论关于家庭、关于自我成长、关于我们的存在议题的这一些部分。其实，如果要提到妈的多重宇宙的剧情哦，我想这个设定其实在一开始的时候是蛮狗血的，能够用狗血来形容吗？应该说是蛮八股的。我们可以想象得到，在美国生活的华裔民族，其实很多人也就像是这样子哦，在华人街或在其他的地方去开了一家自助洗衣店。然后我们也能够想象得到，在这些移民家庭里面呢，父母跟子女之间的关系。说真的，这一些华人家庭的要素塞进这个电影里面，看起来好像就这部作品其实注定就是一个平庸的美国华裔家庭喜剧。的概念，甚至是像之前呢，可能在电影圈里面有提到很多关于华裔的家庭的电影哦、喔，好像只要有塞了华人，然后有提到这些亲子议题的话呢，他们都会说哦，在这部电影里面深刻的去讨论到了华裔家庭的问题，很有东方的色彩啊，比如说像之前漫威所放的上、啊《上汽》呀等等的，外国的影评人啊都会去赞美。然、oh, 后在这里面有提到这个父子的纠结啦，或者是在什么亚洲富豪里面有提到什么什么说。但说真的，在看这些好莱坞电影的时候，我始终都有一点点的代入不了，总是说不清楚那一个华人的那一个文化到底在里面有些什么样子的差别，有一点夸张化了，但又有一点刻板化了，而且没有一个在地的生活的实质感受，但。这件事情呢，在妈的多重宇宙里面，竟然做到了，让我们感觉到哦，这个家庭的确就是华人的家庭，它映照到了我们华人家庭里面每一对母女之间的问题，但同时，它又让我们很清楚，正是因为这个女儿在国外成长、受教育的关系，所以她的观念和她和妈妈之间的冲突会有这么大的一个转变，是很合理的。这也就是为什么这部片在台湾当初在上映的时候，有很多人光是看到两个石头在对戏的时候，我就听到我旁边有一大堆的哭泣声，在那边啜泣的声音的原因，因为它深刻的带到了我们华人家庭里面，对于彼此之间亲子关系的那一种惆怅和那一种无可奈何，包含着很多复杂的情绪在里面的那一个家庭张力。这个部分是他们描写的很好的。如果回到这部电影呢？如果我只简单的去讲它的剧情大概的话，它基本上就是在描述五十五岁的美国华裔移民秀莲。就是杨子秋演的这个角色哈，他在家庭和事业上面都不是过得那么的好，在美国经营一个自助洗衣店每天被税务赶得喘不过气来，自己想要做很多很多的事情都壮志未酬。没有办法达到他原本理想当中的生活，然后他在几十年的这样的相处以后，他越来越觉得他的老公就是一个窝囊废。那偏偏呢，在这个电影开始的时候，这个秀莲的老爸当初阻止他跟老公两个人到美国移民的这个老爸，在这个时候要过生日大寿。所以在这样子的状况下面呢，我们可以想见得到，秀莲她一方面要把爸爸接过来，然后要办一个很盛大的生日派对，让爸爸能够认同，哎、欸，他当初来到美国的这个决定是正确的。同时，他又必须要去阻止，哎、欸，他的女儿今天突然之间回到家，然后要跟他的老爸出轨。他还得到税务局去跟这个税务员去解释一下，他们家的这个洗衣店呢，到底出了什么样子的问题？报税报完成了，这一家店才能够继续下去。所以，到好像对应到我们生活当中，我们一般人也都是在这样子的高不成低不就的状态，每天在忙一大堆繁琐的小事。在这些焦头烂额当中，我们日复一日，年过一年，到后来就老了。当初小的时候的这些理想，完全都没有达到。大概就是在这样子的一个背景下面，听起来的确感觉上面是非常的古板和有一点无趣的这样子的一个华裔移民喜剧，而它也的确是一部上乘的喜剧。该逼急的时候非常的逼急，该搞笑的时候非常的搞笑，特别是在这样子无趣的平面的刻板化的华艺角色里面呢，它添加了一点点，就这么一点点的要素，让这整个家庭的故事呢，对于不同兴趣的观众、不同类型的观众，能够有更多的接受的程度。这个要素是什么？也就是。多重宇宙的概念，当秀莲跟她的老公一进到这个税务大楼以后，突然之间，老公好像不知道发了疯一样的，突然变了一个人，告诉她自己是从另外一个宇宙来的人。然后在秀莲她身上呢，有一个很重要的任务，也就是要去阻止全宇宙被一个叫做 Jupiterbugi 的大魔王给毁灭掉。也就在这样子莫名其妙的一个开场下面，交织出了更多后来充满了欢笑，同时又让我们又笑又哭地走出电影院的这一个精彩的故事了。至于电影的详情到底发生什么样子的事情，我想真的就是去看过的人才会知道。这里面当然，我觉得有的时候它的节奏还是会有一些跳跃。那这个跳跃性呢？如果说对某一些的观众来说可能会显得一头雾水，但对我来说，那样子的跳跃性和让我们一头雾水的过程，正是女主角秀莲所惊艳到的。所以我会觉得，哦，好像这个编剧是刻意用这样子的方式把我们带到秀莲的这一个角色里面。当然，有的时候在多重宇宙里面来回穿梭的那一个场景，会让我小小的出戏一下，因为那候真的有一点。B 级，但也就是这样子 ，B 级的一个趣味，呢，让你可以接受它在里面成本比较低，但有创意的这样子呈现视觉的方式，同时你也可以沉浸在这整个故事的乐趣里面，对它不会看待的太过严肃，把它当成是好莱坞的大片来看待，同时你又可以享受它在里面很多在编排上面的巧思，我觉得这个是还蛮不错的一点哦、喔。那关于这部片里面多重宇宙的这个概念呢，我想在这个时候我们就要先来去讨论一下喽。说到多重宇宙的这一个概念哦，也许现在的我们会以为它是从漫威啦、DC 啊这一些漫画的宇宙里面出来的，因为我们都知道美漫它在发展的过程当中，它其实前期有黄金期、白银期等等的一个时期，随着他们年代的增长哦，这一些英雄们他们的故事也会越累积越多，可是后来世代的人比较难以再参与到他们的起源故事里面，所以他们定期会去清理这。一些人物的设定，让重新有一个世代的人可以去认识他们。也就是因为这样子，所以他们创造了一个新的宇宙。原本的宇宙也许叫，比如说像是 DC 的话，也许原本叫做六一六的地球。那接下来呢，可能有其他宇宙出现，其他故事出现，重新去编排。可能比如说像是超人啦、闪电侠啦等等的这些英雄他们的故事，这是我们意味的多重宇宙的概念。但是如果我们回到多重宇宙这样子的一个概念是如何被提出来的话，就我自己查到的资料，最早啦可能会是在牛顿那个时候，也就是树上掉下苹果，然后他发现重心引力的这个牛顿哦，他提出来的理论，当然那个时候他还是相信神的。所以他相信神在不同的地方造出了一样的物种，而这一些物种在不同的选择下面、不同的行为底下，走向了不同的道路。这听起来有没有有一点相像,像？也就是像是我们在妈的多重宇宙里面的这一个多重宇宙的概念，生命当中所做的每一个微小的决定，只要有所不同，也许终究就会带我们到一条截然不同的道路。这样子的多重宇宙观呢，也就像是我们在生命里面常常会探讨的一个议题 ：What if？ 如果我们曾经做了什么样子的决定，现在我的生活会不会就不一样了？好像我们总是会倾向去美化那一些我们不曾做的决定，因为那一条道路看起来是比较轻松的，我们不会去想象到，也不会去体会到，去行走那一条道路，那一条我们没有选择的道路的时候，可能会遇到什么样子的挫折，可能会有哪一些的磨练，这些我们都不会考量进去，我们只会看到行走这条道路可能未来有的那一个成就，那一个结果，而忘了。在这过程当中，其实有很多很多的困难或者是议题。那多重宇宙这个概念呢，也就是秀莲她在这一部片里面很重要的一个部分。我们能够看到，他从一开始的时候就是说他好像什么事情都想做，在税务员那里我们也看到嘛，他买了 KTV 说他是歌手，他买了打字机说他是作家。他想了很多的事情，他做了很多的尝试，可是到最后都没有办法去证明他自己。为什么他需要这样子去证明他自己呢？为什么他会有这么多未尽的成就、未尽的可能性呢？这一点好像就必须要先从他和他爸爸之间的关系说起。The funny part is， 我们可以看到在这一部片里面有两个哲学的议题，一个就是我们刚刚所说的秀莲这个。What if 就是如果我今天没有选择这一条路，而选择另外一条路的话，现在的我会是怎么样子的？这样子的一个哲学命题。还有另外一个议题是什么呢？是女儿 Joy 在化身成 j u b a To Bucky 这个魔王以后，面对的关于人生的虚无的这个议题。这两个议题呢，是我们存在很重要的一个命题。也就是第一个命题说的是。我们要怎么样子才能够活出真的理想当中的那一个样貌？会不会我们总是活在后悔里面？那这些后悔我们要怎么样子去避免它？这是第一个命题。第二个命题，虚无的命题又是什么呢？它在讲的是，如果我所做的一切都没有意义，最终都有可能导致同一个结果，那到底我做出任何的选择又有什么样子的不同？这两个哲学的议题，它都把它连接着一个核心。在讨论，也就是这部片里面讨论的家庭的议题。我们先把女儿跟妈妈之间的那一份虚无跟纠结的那一个情感，我们先摆到一边哦。这包含了可能秀莲她的移民者的文化移植过程当中所产生的混淆和矛盾的部分。那先回到秀莲跟她的爸爸之间的关系，我们可以看到。秀莲为什么会一直不断的想要去证明自己可以有些用处，不断的去思考着自己，如果说今天没有做出这样子的决定，他的人生会有多么不同？甚至在其中的一段里面，他也曾经跟他的老公 Wayman 有提到说：“我看到了我的生命里面如果没有你的话，会是多么的好。”这个“好”这个字，我觉得就必须要再重新去思考一下，他所说的好是什么意思哦，我们可以看到。在秀莲的老爸的影响下面，他一直不断的想要去证明自己，不断的想要让自己取得一些功成名就的部分，这其实是蛮特别的。我不太确定在这一部片里面，他是不是有移植了导演他自己的生产经验，不过。一般来说，就秀莲的那一个年龄里面，如果说他的爸爸是只有他一个小孩的话，这我可能比较可以理解了。要不然的话，好像大部分爸爸会把期望放在儿子身上，对吧？如果是在这样子的途径当中，秀莲也许会想要证明说自己并不比一个男生还要来的弱，也有可能会因为这样子的心态。所以不断地想要去证明自己，其实可以做得更好，可以成为一个更有成就、有头有脸的人。但在这一部片里面，我们看到的是爸爸好像不断地把他推到台前去，把他推到一个有头有脸的地位去。因此，在他想要跟这个威曼私奔的时候，爸爸会认为说他这样子下去，他的未来不会有任何的成就，所以不断地去反对他们两个人在一起。为什么我会这样子说？其实可以从他爸爸在其他宇宙里面怎么样子培养秀莲的，就可以知道了。所以秀莲如果说今天没有跟她的丈夫威猛私奔的话，我们可以看看到她有可能会成为一个国剧的名伶，有可能成为现在的动作片的巨星等等的。好像在她爸爸的身边，她的生活会过得更加的成功。但这个成功真的是她想要的吗？还是他在那一个过程当中，其实好像在某一个程度里面也复制了爸爸的期待。爸爸的期待又是怎么来的？他真的是希望小孩子好吗？还、哎、其实有可能是这个爸爸他在复制，在弥补之前自己成长过程当中自己没有做到的那一份无奈。这是我们不大确定的。可是我们可以看到的是，在这里。中华文化华人的家庭里面的一个中心价值就这样浮现了，也就是孝顺的这一件事情。所谓的孝跟顺这两件事，我想我们之前曾经有提到过。我本身我自己是还蛮提倡所谓的孝的，因为我认为所谓的孝是当我们在成长成人的这个过程当中，如果我的家庭的家人和我有情感上面的一个连接，有实质上面的抚育。我们一起共同的经历的某一些事，一起在这个家庭里面度过了某一些时光。那也许我在情感上面会和他们绑在一起，会归属于这个家庭，这是所谓的孝的部分。可顺的部分呢，也就是哎，当我的意愿跟我想要做的事情和我的父亲、母亲这些掌上不一样的时候，我必须要听从掌上对我的安排。这个是中国文化是吗？还是华人文化？我其实不大确定，但是是我们的文化里面的所谓“顺”的部分。而这个“顺”的部分，其实有一点吊诡哦，好像他在说的是上一代没有完成的事情，可以借由下一代完成这一些的成就。来作为一个传承，但那真的有传承吗？上一代并没有过到下一代他们所要经历的这些生活，所以也不知道这些生活对他们而言是怎么样子的。其实事实上，我们好像每一个人都只能够活在自己的世界里面，有着自己的经验。上一代的人也许努力了一辈子，存了一些钱，然后想要把小孩给栽培长大。可是上一辈并没有经验过，要不断的在读书上面去跟人家争第一，然后要不断的在这个成长的过程当中被决定。自己应该要做些什么？面对一大堆自己不喜欢的科目，甚至有很多的上一代是因为不想要读书才离开学校的。但是当他发现到，哎、欸，读书这一件事情其实是很重要的，可是我没有读到书，那我就要鞭策到我的下一代，把这个期望压到我的下一代身上的时候，这样这个关系其实就有一点吊轨吼，不得不说。但也就是在这样子的状况下面，我们可以看到秀莲她一直不断的试图跟他爸爸的命令，跟他是不是要顺从他爸爸这件事情上面，一直不断的在做抗争。某一些的宇宙里面，他抗争成功了；某一些的宇宙里面，他顺从了。但无论如何，好像总是必须要去做出一些成就，去成为一个某样的存在，才能够去证明他的爸爸对他的期望。也许透过顺从的方式，他去实现了他爸爸希望他能够站在舞台上面的梦想。也许透过反抗的方式，他成为了另外一个存在。但在那样一个过程当中，他也必须要不断的找寻到自己到底想要成为什么样子的人，要有什么样子成功的生活，去向他爸爸证明，即使我违抗了你，我还是可以过得很好的。这是在他身上所存在着的抗争和纠结的部分，所以我们会看到他一直不断的想要试图证明自己在家庭里面他是可以 control everything 的，这也就是为什么他会看着 women 的无能，看着 women 的乐天少根筋。的这一件事情，他会这么的生气，他会这么的想要强调说：“哦，都是他自己在烦恼，营运着这个家里面的所有的一切，所有的事情都让他来张罗。”但实际上面，在税务员的面前，他却连一笔开销到底要归类到什么样子的项目里面，他都一无所知。这是他试图在控制他的生命，但同时又一直感觉到生命不断的脱序，不断的在脱离他控制的部分。这个脱离他控制的部分呢，特别难堪和冲突的，也许就是他和女儿之间的关系哦。感觉在这个状况下面，我们就不得不去提 Joy 所代表的遗憾了。相对于秀莲，她从一个华人的社会里面跳到美国社会，从我们的孝顺的这样子限制里面跳到一个自由奔放、每一个人的独立自主的国度里面呢。他心中的这样子的纠结哦，就透过他和他的女儿就已之间的相处呢，更加的激化这一层的矛盾。就以他本身是在美国的社会里面生长受教育的，我们可以看到，就以他本身的思想呢，跟他的爸妈当中有很大的一个差异。他没有那么的在意所谓的辈分的议题，他不会像我们台湾人看到长辈就直接称呼他的称谓。我们也有看到很多的长辈，可能在我们。过往，我们只要遇到长辈的时候，家人就会问说：“诶、欸，你知道这个人要叫谁吗？”等等的，把。称谓当成是一个脑力激荡的活动，他们不需要这样子做。他可以跟他的妈妈平起平坐的沟通，他可以自由的去选择他自己想要的道路，他也可以去坦诚他自己的性情。向。这些对他来讲都是自然不过的，因为每一个人的生活就是每一个人的，他只能够为他自己的生活负责，这是他的想法。但是这样子的想法呢，遇到了秀莲。秀莲一方面其实他也认同这样子的观念，所以他才会来到美国。但当他在美国遇到他的小孩是如此奔放、完全的西式文化的时候，他的心里面又会有一点点的挣扎是：，是我以往所被养成的这个教育里面，好像这样子是不好的。可是我也是想要成为像这么奔放的人，所以我才来到了这个国家。所以在他内在其实是有蛮多的矛盾的，所以你会看到他一开始的时候面对他的女儿，他不大想要跟他多说些什么啊。女儿要跟他讨论他女朋友的事情的时候，他也告诉他说我已经算是很开放了等等的这一些议题哦，其实都表示着。秀莲她自己存在着一个文化上面的冲突，我们可以看到中华文化和西方文化里面女性的冲突在于，好像在西方的社会里面，女性其实还是被相对来说比较鼓励，可以去追求自我的成就，所以秀莲一方面不断的培养着她的女儿，就已成为一个她想要成为的人，拥有自己的思想。拥有自己的生活，拥有自己的工作。另外一方面，当他的女儿这样做的时候，好像又背离了他在中华文化里面身为女人的这个责任。他应该要相夫教子嘛？或者是他应该要留在家庭里面？他应该对家人有更多的付出和照顾？这样子的一个角色呢，是原本我们的文化里面赋予女性的，而我们也看到秀莲她自己本身哦、喔，也在这样子的矛盾里面，因为她即使是有工作，但她的工作基本上是跟她的家庭绑在一起的。她在洗衣店的上面呢居住，也就代表着她一边在工作的时候，她一边可以去照顾她的家庭。也是这样子，她才有办法去养育她的女儿，然后经营这一家店，跟她的老公一起在美国里面生活。那这两种冲突，也就是女人身份上面的一个呃文化上面的认同，以及她身为一个人，她想要为自己争取一些成就感的这一个认同，这两种身份呢，就在她的身上呢有了一些碰撞。那这样子的碰撞呢，延续到了她和女儿就 o 之间，所以。他忍不住的，总是会想要去多管一下他的女儿。他不知道要怎么样子去跟她沟通，他没有办法跟她多说一些什么样子的话，只能够不断的在女儿身上挑剔她还没有做到的事情。所以，即使他多想要告诉她他,他爱她，要她好好的照顾自己，要她好好保重，到最后追出来，他在停车场只能够跟他讲一句说：“啊、呃，你最近又不长胖了。”这好像是非常华人式的沟通的方式，哦，父母在跟孩子沟通的方式，也就是我们好像很不习惯去讲出我们真实的感受和想法。也不习惯去称赞我们的家人，好像总是需要要用一种很迂回的方式，用做的或甚至是看到家人不足的地方，我们能够挑出我们家人的不足的地方这件事情，对我们来讲，好像反而才是一种让我们能够更进步的一种方式。在女儿看来，就会看到好像母亲永远都没有办法去认同她。没有办法去认同，没有办法去支持他去做自己想要做的事情，然也可能就是这样子版本的秀莲呢，才给了女儿一点点呼吸的空间。即使我们看到，在这个宇宙里面，他们两个人之间的关系如同水火，但同时，我们也看到了，如果秀莲今天真的有了成就，也有了家庭，以后会发生什么样子的事情呢？我们在阿尔法宇宙里面已经看到了，当秀莲她的成就是一名天才科学家的时候，她对女儿的控制会膨胀到前所未有的大。然后，我们也看到了 Joy 在那一个宇宙里面呢，因为妈妈的控制。而不断地遭受实验摧残，然后变身成为了 Jubatu b a k i y 这是什么样子的一个生活？我在思考着这一件事情，就是 Jubatu b a k i y 为什么会这样子服从在虚无主义里面？所谓的虚无主义是什么？我们刚刚其实有提到嘛，好像我做什么事情都是没有意义的，我投出一颗石子在这个宇宙里面，它不会回应我任何的涟漪。我没有办法为自己做些什么，我没有办法靠我自己的努力成就我自己的人生，我的所有的一切都是被安排好的，我无从去做些什么，我只能够看命运要把我带到哪里去。好像就在这样子的状况里面，他慢慢的对自己感到无力，对生命感到没有控制感，这好像在某种程度上面是他屈服在虚无里面的原因哦。我好像做什么事情到最后都没有意义。既然如此的话，那我随便破坏，我随便的去做任何的事情，好像也没有关系啊。所以这个女儿就变身成了 Jubadubagi， 不断的去破坏这整个世界，破坏任何的规则，自己意做自己想要做的事情。在某种程度上面。他不相信自己能够控制自己的生活，他想着要把这一些其他的人都拖到他的世界里面陪他一起送葬。那个源头好像也正是他觉得他自己的生命没有办法控制，没有办法有其他的人能够拯救他、哦、所以感觉上面哦，如果透过这一部片里面，我们可以看到。就像这个宇宙里面的秀莲，她其实没有控制她的女儿，可是她透过贬低，透过不跟她沟通、啊、透过不断地去挑剔她的缺点，也让女儿跟她之间、哦、缺少了那一种女人和女人、人和人之间互动的那一个真实性，他们之间的感情没有办法互相的交流。那或者是呢？透过了可能像是在阿弗拉宇宙里面，秀莲对于女儿的无尽的控制，我们也可以看到这个女儿被管制到后来，对於一切都感到虚无，都感到自己是无法控制的，因而投身进了一个毁灭自己、毁灭全世界的一趟旅程里面。又或者是像秀莲跟爸爸之间，好像总是没有办法。满足爸爸对他的期待啊，不断的在证明自己的这一条路上面尝试，然后不断的去摔跤，永远都是看着他的父母亲而活。无论是什么样子的方式，他其实，在中心里面都透过了在华人的家庭牵绊里面呢，亲子两代到底。是怎么样子相处的，这样子的过程去探讨爱这一件事情，所以好像哦，如果说我们要从这一部片里面的家庭来看待的话。好像我们就可以看到，关于在华人亲子之间望子成龙的这个期待，或者是要孩子去活出自己的不曾达到的成就的部分呢？不管是怎么样子，这一些过程当中，我们好像都陷在那样子的情感纠结里面。那能够怎么样子从这样子的纠结里面解脱呢？也许很重要的就会是在父母一方。可能需要要去学习放手，学习着摆脱你自己想要控制这个小孩、保护这个小孩的欲望，因为终究我们每一个人能够负责的都只有自己的生活而已。那在小孩子的这一方呢，也许要学习的就是要怎么样子去不带罪恶感的活出自己的人生。啊，也许我们在这个过程当中，我们总是会不断的去回望我的父母，到底希望我做些什么？我到底是不是能够去弥补，或我能不能够去回报他对我的付出了？好像我们总是在透过我们自己达到的成就去确认这一点。那要怎么样子，一边为我们自己的生活不断的做出自己的选择？同时又不会被父母的期望所绑架，然要怎么样子能够不带着这个罪恶感，同时还是能够去承认，即使我们不愿意照着父母对我们的期望而活，但我们彼此之间仍然存有着爱，而且就因为这个爱，所以我们会尽一切努力的。让自己负责在自己的生活里面继续活着，然后继续创造自己有意义的生活，这也许就会是我们在华人社会里面在亲子的议题上面非常需要去讨论和协调调试的一个课程。这好像也就是《妈的多重宇宙》这一部电影里面亲子线给我们最大的一个领悟的部分。啊，至于这部电影里面还有提到很多的议题的部分，我想今天因为时间的关系，其实没有办法太多的去讨论到。我相信也有很多的人去针对其他的，比如说像是虚无，比如说像是到底要怎么样子不带后悔的去活出我们的生活，这些议题去做更多的延伸。我想这每一个议题其实都值得用更多的篇幅去讨论了。那如果说大家对于这部电影呢有什么样子喜欢的部分，然后是我们没有提到的，或者你觉得诶好像对于这部电影你有其他的看法的话，都欢迎哦，直接到我们的节目的 IG 来跟我们做对话，或者是直接写信给我，这也是没有问题的。哦。那节目的最后呢？请大家如果听了节目以后觉得，诶、欸、我们的节目还蛮有趣的，就欢迎大家到 Apple Podcast、Mixer Box、Spotify、KK Box 或各种能够收听的平台订阅我们的频道，并且到我们的 IG 上面跟我们来做对话、哦。那最近呢，我也会开一个关于心里有话的信箱，让大家能够去投稿你想要对我们说出的话。那我可能会在节目里面做一些回应，这个部分呢，就等到之后我把它搞好以后再来跟大家公布哦。好，那今天的节目就先到这里喽，我们心理师干杯，下周见啦，大家拜拜。